0: Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, una producción de Juan Diego Network.
1: Desde sus comienzos, el cristianismo ha sido una religión llena de historias grandiosas que se cuentan generación tras generación. Muchas de ellas son episodios sencillos y asombrosos al mismo tiempo. Otras, por el contrario, están llenas de hechos maravillosos e inimaginables, una misma historia puede ser la narración más inspiradora para una persona, mientras que para otra raya en una completa fantasía. Claro que dentro del mundo de las historias cristianas encontramos algunos personajes que suelen atraer más miradas que otros. Tales son los casos como los de Santo Tomás de Aquino, el Padre Pío o el Santo Cura de Ars, quienes, según lo que se cuenta, tuvieron una vida llena de sucesos sobrenaturales inexplicables. Algunos de estos casos providencialmente se pueden rastrear por la evidencia histórica. Sin embargo, muchos otros están sujetos a la disposición que cada uno tenga de creer en ellos al escucharlos. Entre todos los personajes de la historia del cristianismo que se han visto envueltos entre lo que es verdad y lo que son leyendas y mitos, claro, dejando de lado a Jesús, nadie supera a su madre, la Virgen María, y más aún si hablamos de su advocación guadalupana. Para nuestro bien, contamos con mucha información histórica relacionada a ella. Sin embargo, eso no significa que estemos exentos de escuchar un desfile interminable de ideas muy alejadas de la realidad que intentan explicar qué sucedió en el Cerro del Tepeyac.
2: Una de las cosas que también hablan en contra de la Virgen de Guadalupe, y lo han publicado, supuestamente la Virgen de Guadalupe, alguien, porque no te dice quién, supuestamente, tomó la antigua deidad que se veneraba en el Tepeyac, la Cuatlicuetonansi, y alguien tomando la popularidad de la Cuatlicuetonansi, simplemente la disfrazó como María de Guadalupe para atraer a los indígenas a la verdad de, de la iglesia.
1: Monseñor Chávez se toma el tiempo suficiente para desmentir esta teoría, porque considera que esta intenta reducir todo el suceso guadalupano a una mera estrategia pastoral de parte de algún misionero.
2: En otras palabras, ¿por qué se aparece la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué? Es muy importante. ¿Por qué? No, es, no son solamente florecitas, pajaritos, bonito, romántico. No, es mucho, pero mucho más profundo.
1: Tristemente, este tipo de ideas no solo surgieron hace siglos... ...mientras el tema de las apariciones era relativamente reciente, sino que son...
2: ...cosas que incluso te diré que actualmente se manejaban... ...y sobre todo en el tiempo de la canonización de San Juan Diego... ...que se esgrimían este tipo de argumentos en contra de la Virgen de Guadalupe.
1: Y son ideas que no solamente aparecen entre gente alejada de la fe o de la Iglesia sino que también surgen en el corazón mismo del suceso guadalupano.
2: Yo voy a, voy a decirlo tal cual. La vergüenza de que incluso se ha publicado en la misma Basílica de Guadalupe este tremendo error. Es un error, por no decir uno horror, ¿verdad?
1: Intentemos aclarar un poco más en qué consiste esta particular idea que ha sido defendida por muchas personas, incluyendo a varios sacerdotes para intentar explicar que lo sucedido no habían sido apariciones sobrenaturales.
2: Escuchaba aquello de que no, que más bien fue que los misioneros, los primeros misioneros, viendo que en donde es la historia, donde se apareció la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, habían unas deidades, la Cuatlico de sin la madre de todos los dioses, y que alguien, no, no decían quién, algún misionero seguramente, él disfraza esta idolatría de la cuatlicuetonantzin, haciéndola pasar como María de Guadalupe, para que todos los indígenas pudieran convertirse a la verdad de la iglesia católica usando la, pues el engaño de un disfraz.
1: Dicha teoría choca directamente con otra que ya habíamos analizado en episodios anteriores.
2: Si la disfrazaron en, en el Tepeyac, en México, entonces pues, ¿cómo es que la trajeron de, de Extremadura?
1: Monseñor Considera esta teoría como una verdadera ofensa para todos los involucrados en ella, no sólo porque reduce los hechos a un mero plan pastoral, sino porque incluso pone en duda una acción de Dios que la Iglesia, después de extensos análisis, ha llegado a la conclusión de considerarla verdadera.
2: De que dicen esto no es de Dios. La Virgen no es de Dios, así que tuvo que hacer algo humano, ¿verdad? Ah, se, se veneraba una, una idolatría en el Tepeyala, Tonanzin. ah, sí, 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 esa fue la que, la que disfrazaron. O sea, verdaderamente, esa es una calumnia en contra de los misioneros, es una calumnia en contra de la Iglesia Católica, es una calumnia para los propios indígenas, por el amor de Dios. ¿De dónde sacan eso? No es verdad eso, absurdo.
1: Te podrás estar preguntando por qué Monseñor considera que esta idea es una ofensa para la iglesia, los españoles, los misioneros y los indígenas. Aquí nos explica lo inverosímil de esta teoría, cosa que respalda su sentir hacia ella.
2: Ningún misionero en el siglo XVI, hubiera siquiera pensado en disfrazar al demonio, la idolatría, de la Coatlico Etonanzi, disfrazándola de María. Eso es totalmente falso. Eso es este, an anacrónico. Porque no saben que en el siglo XVI estaba la Santa Inquisición, que no les temblaba la mano para quemar a cualquier hereje o cualquiera que se hubiera atrevido a hacer algo semejante.
1: Para entender mejor lo que Monseñor explica aquí, es necesario que tratemos de comprender la realidad y la forma de pensar entre los misioneros de aquella época.
2: Que los misioneros, desde que son enviados para México... Se habla así, tengo los documentos, por supuesto, vienen los franciscanos y son enviados para hacer una batalla cósmica en contra del demonio, de la idolatría. Entonces es verdaderamente absurdo pensar que un misionero que está arriesgando su vida para venir a América para evangelizar y precisamente para liberar de, la, de las garras del demonio el alma de los indígenas pudieran siquiera imaginar o pensar o crear una especie de, de disfraz en una idolatría y hacerla pasar como María.
1: Porque, aunque hoy en día a nosotros la palabra idolatría no nos haga pensar en algo tan malo, para los misioneros católicos de aquella época, la idolatría era un signo de lo peor que podrían hacer.
2: Ellos, la idolatría para ellos es simplemente el demonio, Satanás, el príncipe del engaño, de la mentira. Por lo tanto, es absurdo pensar que un misionero del siglo XVI pudiera siquiera atreverse a disfrazar... Al, al diablo, a la mentira, al engaño, para todavía hacer tontos a los indígenas y supuestamente atraernos a la verdad de la iglesia católica usa, usando al príncipe del engaño. Es verdaderamente absurdo.
1: Ahora, un punto que vale la pena detenernos a aclarar es el que surge como confusión entre el nombre de la cuatlicue y el de Tonantzin. El primero suele ser más comprendido porque se relaciona con la deidad prehispánica, Mientras que el segundo es el que normalmente genera confusión, ya que se le relaciona tanto con la diosa mexica como con la Virgen de Guadalupe. Aquí, Monseñor Chávez nos ayuda a comprender mejor este
2: asunto. Había efectivamente un ídolo, la Cuatlicue Tonansin. Tonansin es, es, eh, es esa palabra náhuatl es nuestra madrecita. Tonansin no está mal, no, no forma parte de la idolatría, digamos. Cuatlicue sí, Cuatlicu es la madre de los dioses, etcétera. Tonansin no. Por eso a, a la Virgen María de Guadalupe se le puede llamar Tonansin Guadalupe, como en el libro lo, lo usa Miguel León Portilla, Tonansin Guadalupe, no hay problema. El problema es Cuatlicue Tonantzin, nuestra madrecita Cuatlicue. Ese es el problema.
1: Como dato curioso relacionado a este punto de la Cuatlicue Tonantzin, Monseñor nos comparte que había un templo dedicado a esta deidad, templo que en algún tiempo se creyó que fue sustituido por la capilla original construida en honor a la Virgen de Guadalupe. En este caso, los datos históricos nos demuestran otra cosa.
2: Padre, pero existía la Cuatlicuetonanzi, sí, templo que se destruyó en el momento de la conquista, evidentemente. Ahora bien, tal parece que ese templo pagano no se encontraba en lo que nosotros llamamos Tepeyac, sino en el macizo del Tepeyac. Es decir, el Tepeyac actualmente, donde se aparece la Virgen de Guadalupe, es el cerrito que tú conoces, pero que estaba como con una costilla, como un columpio, estaba eh, puesto con el cerro de atrás, que actualmente se le llama de los Gachupines. Así se le llama actualmente. Y entonces es un poquito más, más alto que el Tepeyac que tú conoces. Ese templo tal parece, así lo, dice, eh, lo dicen los arqueólogos, ese templo pagano se encontraría en el macizo del Tepeyac, en el cerro de atrás, que ya quedó actualmente muy claro que es otro cerro. ¿Por qué? Porque ya desde el siglo XVII se le empezó a quitar la cantera entre el cerro del Tepeyac y el cerro de atrás de los Gachupines y actualmente ya se dividieron, claramente se dividieron los dos cerros, el de Tepeyac y el de los Gachupines. Pero en aquel entonces formaban parte de un solo macizo y supuestamente se encontraba ese templo destruido, como te digo, en el tiempo de la conquista, en la parte de atrás del actual Tepeyac, es decir, en el cerro de los Gachupines. Chupines, bien.
1: Cuando las apariciones guadalupanas sucedieron, ya habían pasado varios siglos desde que el cristianismo se había consolidado como la religión dominante de Occidente. A lo largo de todos esos años, fue constante el encuentro entre la fe cristiana y las creencias de los pueblos a los que se llegaba a hacer misión, a conquistar o a ambas cosas. En medio de esos encuentros, debido a su celo evangelizador, los misioneros católicos contemplaban el culto a otras deidades como idolatría, lo cual el cristianismo ha penado gravemente desde sus inicios. Cabe aclarar que si bien el principio de no idolatría sigue vigente hasta hoy, las formas en las que se lidia con ello han cambiado según los tiempos en los que se va viviendo. Por eso, para nosotros, algunas de las acusaciones o prácticas que se llevaron a cabo en aquella época nos podrán parecer fuera de lugar. Pero debemos comprender que un buen análisis histórico debe hacerse desde la cosmovisión de la época que se analiza. En el caso del encuentro entre el pueblo indígena y el pueblo español,
2: hay un sospechismo, sospechicismo, como dicen algunos, desde que hubiera idolatría por todos lados.
1: Ese sospechosismo de idolatría generalizado como lo nombra Monseñor, sería uno de los impedimentos para pensar que los misioneros llevarían a cabo el disfrazar a la Coatlicue como la Virgen de Guadalupe en un intento de inculturación.
2: Todo esto es para que vean cómo es desarraigar, cuál inculturación, y mucho menos no se les podía ocurrir en ese entonces a ningún fraile lo que hace la Virgen de Guadalupe.
1: Monseñor nos comparte con tristeza que estas ideas que intentan reducir las apariciones a una mera estrategia pastoral no vienen solamente de parte de gente ajena a la fe católica.
2: Esto que te estoy diciendo, yo lo oí, yo lo oí, es más, lo escribió. No te estoy diciendo un laico, no sé, un, un maestro de la UNAM, sino hasta un padre. Y, y es una, no sé cómo decirlo, pero es verdaderamente eh, fuera de serie, fuera de todo.
1: Definirlo como algo fuera de serie tiene su porqué.
2: ¿Por qué? ¿No entiende que en el siglo XVI, XV, XVI, XVII tenemos la Santa Inquisición? No ha comprendido
1: que para ese entonces eso era sinónimo de medidas bastante fuertes.
2: Que en España en ese momento han corrido a los judíos, a los árabes, que no se convierten al catolicismo.
1: Por eso, Monseñor insiste con quienes se aferran a opinar que esto pudo ser idea de algún misionero innovador
2: no han comprendido la batalla cósmica que los misioneros tienen muy en el corazón contra el demonio, contra Satanás.
1: Algo en lo que enfatiza mucho Monseñor es en que las fuentes escritas de aquella época dan muchísimos indicios de la mentalidad que predominaba entre los españoles, fuentes anteriores y posteriores a las apariciones marianas. Aquí hace referencia a los documentos conocidos como los coloquios franciscanos.
2: Esos coloquios son la tradición, desde tradición oral de los indígenas, que se lo dan a Fray Bernardino de Sahagún, quien los escribe, y el original llegó a parar allá en, en el Vaticano, en el Archivo Secreto Vaticano, y que yo tuve la, el gusto de tenerlos en mano, pero te digo, ya, ya eran conocidos, ya se, ya se publicaron incluso.
1: Monseñor toma como referencia estos coloquios para retomar el tema del sacerdote al que escuchó, considerar la teoría que estamos analizando.
2: Si hubiera leído este padrecito, los coloquios se dado cuenta cómo los franciscanos hablan de la idolatría, donde les dicen, vomiten, expulsen, destruyan, corran, expulsen a esos satanaces de la idolatría, porque precisamente para eso venían los, los misioneros arriesgando su vida.
1: Inmersos en esa forma de entender las cosas, los franciscanos tenían claro quiénes eran los grandes responsables de que el pueblo indígena hubiera caído en lo que ellos consideraban prácticas idolátricas.
2: Y quienes tuvieron contacto con estas fórmulas satánicas culparon a los ancianos de estos tremendos errores.
1: Errores que desde la perspectiva cristiana conducían a un final que no le deseaban a nadie.
2: Para los franciscanos, si lo dice Sagut, los ancianos merecían el infierno.
1: Pero... ¿Por qué?
2: Porque el anciano capta que es la cultura, el anciano es la sabiduría, el anciano es el, el guía del pueblo. Y si todos estos indígenas tienen como centro de su religiosidad los sacrificios humanos, por lo tanto, ese sacrificio al diablo, a, lo, a los ídolos, a Satanás, por lo tanto los ancianos tendrían que ir al infierno. infierno, infierno, infierno,
1: infierno. Entendemos que desde nuestra realidad es difícil comprender las acciones que llevaban a cabo los misioneros. Durante siglos, mucha gente dentro de la iglesia ha tenido las mejores intenciones, aunque a veces ha hecho las cosas de las peores maneras que podamos pensar. Pero vale la pena intentar comprender que, en casos como en los de su llegada a Nueva España, lo que hacían los misioneros no era por ambición de poder, caso contrario con muchos otros españoles sino por una preocupación honesta por la salvación de las almas de los indígenas. Esa preocupación llegaba a límites que incluso hacían que la misma labor de los misioneros fuera cuestionada por las autoridades religiosas que se encontraban en España.
2: La obra de Fray Bernardino de Sahagún, precisamente que habla de la cultura mexica, de la cultura indígena y que habla de los dioses de los indígenas, pues fue tomada por la por la Santa Inquisición gracias a, a Sahagún que la volvió a hacer de memoria porque toda se le confiscó para, porque hablaba de, de los nombres de los dioses, de los ídolos y que esto podría hacer que los indígenas leyendo nuevamente su cultura a través de eso pudieran regresar a la idolatría.
1: Sobre este tema de los indígenas leyendo los escritos de Sagún, Monseñor nos comparte un dato curioso.
2: Eso de leer está muy complicado porque los indígenas no tienen lectura, no tienen caracteres latinos, tienen, tienen glifos en los códices, pero no leen caracteres latinos. Eso fue posteriormente, obviamente.
1: Ahora sí, retomamos el tema de los escritos confiscados.
2: Entonces, hasta ese grado de quitarle la obra a Fray Bernardino de Sagún, que gracias a Dios se conservó, porque si no, no sabríamos en gran parte de nuestra cultura sus raíces. ¿verdad?
1: Fray Bernardino, como ya lo decíamos, escribió toda esta obra partiendo de su preocupación por las almas de los indígenas, pues él veía la religiosidad del pueblo como una enfermedad que debía ser curada.
2: Así lo dicen las primeras páginas de la introducción. El médico no puede dar el remedio justo si no sabe dónde está la enfermedad. Entonces, quería ver toda esta religiosidad como una enfermedad para dar el remedio justo y arrancarla de raíz. Eso era lo que quería el Bernardino Esagún.
1: Otra fuente que respalda lo que Monseñor nos dice es el famoso libro La Conquista Espiritual de México, del autor Robert Rickard. En este libro él dice
2: El método de los misioneros mexicanos entra en los lineamientos del sistema de tabla raza, por la terquedad de algunos frailes de destruir no solamente la idolatría en sí misma, sino gran parte de cuanto podía ser motivo de recordarla.
1: Lo cual implicaba cosas como
2: Destruir los templos, acabar con todas las fiestas del paganismo, aniquilar los ídolos, formar con el fin preciso de rebuscar ídolos y tener ojo vigilante a todo cuanto en secreto podía hacer a los indios motivo de revivir el antiguo paganismo. ¿Tú crees que alguno en iba a inventar a la Virgen de Guadalupe disfrazándola de, 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 de Guadalupe? Pues a una cuatlico Tonanzi, por favor.
1: Otro autor que Monseñor cita es a Fray Diego Durán, un historiador dominico que vivió entre 1537 y 1588. Su obra más notable es El Códice Durán. De él, Monseñor nos dice lo siguiente...
2: Fray Diego Durán, quien tenía una verdadera obsesión en cualquier cosa que pudiera ser satánica, idolátrica, expresó sus graves sospechas al hacer referencia a toda ceremonia indígena como la superstición que nunca acaba de desechar perfectamente, de desarraigarse.
1: A Fray Diego le preocupa que se genere una confusión entre la evangelización y la idolatría en medio de los indígenas que comenzaban a acercarse al cristianismo
2: Fray Diego Durán trata de advertir a los ministros que estén atentos para que no se filtre idolatría Diego Durán, ¿eh? ahí te va informaré de lo más esencial y más necesario al aviso de los ministros, lo cual es nuestro principal intento advertirles la mezcla que puede haber acaso de nuestras fiestas con las suyas, que fingiendo esto celebrar las fiestas de nuestro Dios y de los santos, entremetan y mezclen y celebren las de sus ídolos cayendo el mismo día. En las ceremonias mezcla, mezclarán su antiguo rito, lo cual no sería maravilla se hiciese ahora.
1: Él, como muchos otros, veían que algunos de los indígenas conversos mantenían algunas formas de culto que caían en la idolatría.
2: Pero no es algo que provoque ni mucho menos la iglesia, o que quiera la iglesia, o que por eso se inventó la Virgen de Guadalupe, por ello, absurdo.
1: Por último, tenemos a Fray Juan de Sumárraga,
2: y tenemos otro tipo de datos, por ejemplo Fray Juan de Sumarga, el primer obispo de México, mandó quemar muchos códices, obviamente ya viéndolo desde esta época, se le, se le llama a Fray Juan de Sumarga alguien que destruyó la cultura indígena y, y, y eso se le recrimina, pero en ese momento del siglo XVI, Fray Juan de Sumarga lo que estaba haciendo era quemar el demonio destruir lo más que se pueda, lo que fuera del diablo, además se hubiera imaginado algún misionero que hubiera usado esa, esa tontería ¿verdad? para para hacer supuestamente pasar la verdad de Dios a través de la mentira del diablo.
1: De él tenemos varios escritos en los que habla de toda esta cultura de la superstición entre el pueblo indígena y de cómo intentaba combatirla de alguna manera.
2: Todos estos son procesos de Fray Juan de Sumarga que se encuentran en el Archivo General de la Nación. Todos estos, ya no los leo, pero son por hechicería, idolatría, etcétera, etcétera, que tuvieron juicio por parte de Fray Juan de Sumárraga Aquí está, por ejemplo, el cacique de Texcoco Don Carlos Cacique de Texcoco Idolatría, 1539 Que precisamente por Fray Juan de Sumárraga Fue llevado a la quema a Este señor ¿Tú crees que se iba a permitir algo semejante Con la Virgen de Guadalupe que fuera de una idolatría? Por
1: ahora paremos con el tema Pero no hemos terminado con él esta teoría sobre la Virgen de Guadalupe recibe tanto análisis y tanta atención de parte de Monseñor porque no solo es la búsqueda de un origen distinto para las apariciones, sino que lleva consigo muchas implicaciones profundas, como ya lo escuchamos en el caso de la idolatría. Así es que en el próximo episodio continuaremos analizándola para abordar el contexto en torno a estas acusaciones y un concepto que aparece repetidamente en torno a ella el sincretismo. Así es que ya sabes, este episodio saldrá la próxima semana. Ojalá puedas acompañarnos escuchándolo en tu plataforma favorita. No olvides compartir este episodio en tus redes sociales y con las personas que pienses que lo pueden disfrutar. Yo soy Angie Romo y esto es Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe.
0: Secretos del Tepeyac, La Verdad de Juan Diego y La Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, con la participación de Monseñor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la causa para la canonización de San Juan Diego, con la narración de Angie Romo. La edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en Nueva y Media Estudios. El diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Casten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Casten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Casten. Estrategia de comunicación Carla Fierro y José Manuel de Urquidi promoción y marketing Connie Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquini. La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquidi. Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos y si vives en Estados Unidos visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento, desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones.